0: Sección 26 de Fortunata y Jacinta, primera parte, por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Más escenas de la vida íntima, parte D. No, 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 gritó Jacinta, más bien airada que impaciente. Ahora mismo. ¿Crees que yo puedo dormir en esta ansiedad? Pues lo que es yo, chiquilla, me acuesto, dijo el delfín, disponiéndose a hacerlo si creerás tú que te voy a revelar algo que pone los pelos de punta, si no es nada. Te lo cuento porque es la prueba de que te han engañado. Veo que pones cara muy tétrica, pues si no fuera porque el lance es bastante triste, te diría que te rieras. Te has de quedar más convencida. Y no te apures por la plancha, hija. Ahí tienes lo que las personas sacan de ser demasiado buenas. Los ángeles, como que están acostumbrados a volar, no andan por la tierra sin dar un traspié a cada paso. Se había acostumbrado de tal modo Jacinta a la idea de hacer suyo a Juanín, de criarle y educarle como hijo, que le lastimaba al sentirlo arrancado de sí por una prueba, por un argumento en que intervenía la aborrecida mujer aquella cuyo nombre quería olvidar. Lo más particular era que seguía queriendo al pituso y que su cariño y su amor propio se sublevaban contra la idea de arrojarle a la calle. No le abandonaría ya aunque su marido, su suegra y el mundo entero se rieran de ella y la tuvieran por loca y ridícula. Y ahora, siguió Santa Cruz muy bien empaquetado entre sus sábanas, despídete de tu novela, de esa grande invención de dos ingenios, Ido del Sagrario y José Izquierdo. Vamos allá. Lo último que te dije fue... Fue que se había marchado de Madrid y que no pudiste averiguar en dónde. Esto me lo contaste en Sevilla. ¡Qué memoria tienes! Pues pasó tiempo y al año de casados, un día, de repente, ¡plaf! Entras tú en mi cuarto y me das una carta. ¿Yo? Sí, una cartita que trajeron para mí. La abro, me quedo así un poco atontado. Me preguntas qué es y te digo, nada, es la madre del pobre Valledor que me pide una recomendación para el alcalde. Cojo mi sombrero y a la calle. Volví a Madrid. Te llamaba. Te escribía. observó Jacinta sentándose al borde del lecho, la mirada fija, apagada la voz. Es decir, hacía que me escribieran, porque la pobrecilla no sabe. Pues señor, no hay más remedio que ir allá. Cree que tu pobre marido iba de muy mal humor. No puedes figurarte lo que le molestaba la resurrección de una cosa que creía muerta y desaparecida para siempre. ¿Por dónde saldrá ahora? ¿Para qué me llamará? Yo decía también, de fijo que hay un muchacho por en medio. Esta sucesión me cargaba, pero en fin, qué remedio. Pensaba al subir por aquellas oscuras escaleras. Era una casa de la calle de Hortaleza, al parecer de huéspedes. En el bajo hay tienda de ataúdes. ¿Y qué era? Que la infeliz había venido a Madrid con su hijo, con el mío. ¿Por qué no decirlo claro? Y con un hombre, el cual estaba muy mal de fondos, lo que no tiene nada de particular. Llegar y ponerse malo el pobre niño fue todo uno. Vióse la pobre en un trance muy apurado. ¿A quién acudir? Era natural. ¿A mí? Yo se lo dije. Asechó perfectamente. La más negra era que el garrotillo le cogió al pobrecillo nene tan de filo que cuando yo llegué, te va a dar mucha pena, como me la dio a mí. Pues sí, cuando llegué, el pobre niño estaba expirando. Lo que yo le decía al verla echa un mar de lágrimas. ¿Por qué no me avisaste antes? Claro, yo habría llevado uno o dos buenos médicos y quién sabe, quién sabe si le hubiéramos salvado. Jacinta callaba. El terror no la dejaba articular palabra. ¿Y tú no lloraste? Fue lo primero que se le ocurrió decir. Te aseguro que pasé un rato, ¡ay qué rato! Y tener que disimular en casa delante de ti... Aquella noche ibas tú al real. Yo fui también, pero te juro que en mi vida he sentido, como en aquella noche, la tristeza agarrada a mi alma. Tú no te acordarás, no sabías nada. Y... y nada más. Le compré la cajita azul más bonita que había en la tienda de abajo y se le llevó al cementerio en un carro de lujo con dos caballos empenachados, sin más compañía que la del hombre de Fortunata y el marido, o lo que fuera, de la patrona. En la red de San Luis, mira lo que son las casualidades, me encontré a mamá. Díjome, «¡Qué pálido estás! Es que vengo de casa de Moreno Vallejo, a quien le han cortado la pierna hoy». En efecto, le habían cortado la pierna, a consecuencia de la caída del caballo. Diciéndolo, miré desaparecer por la calle de la Montera abajo el carro con la cajita azul. «Cosas del mundo». —Vamos a ver, si yo te hubiera contado esto, ¿no habrían sobrevenido mil disgustos, celos y cuestiones? —Quizá no —dijo la esposa, dando un gran suspiro—, según lo que venga detrás. —¿Qué pasó después? —Todo lo que sigue es muy soso. Desde que se dio tierra al pequeñuelo, yo no tenía otro deseo que ver a la madre tomando el portante. —Puedes creérmelo, no me interesaba nada—. Lo único que sentía era compasión por sus desgracias. Y no era floja la de vivir con aquel bárbaro, un tiote grosero que la trataba muy mal y no la dejaba ni respirar. Pobre mujer. Yo le dije, mientras él estaba en el cementerio: ¿Cómo es que vives con este animal y le aguantas? Y respondióme: No tengo más amparo que esta fiera. No le puedo ver, pero el agradecimiento. Es triste cosa vivir de esta manera, aborreciendo y agradeciendo. Ya ves cuánta desgracia, cuánta miseria hay en este mundo, niña mía. Bueno, pues sigo diciéndote que aquella infeliz pareja me dio la gran jaqueca. El tal, que era mercachifle de estos que ponen puestos en las ferias, pretendía una plaza de contador de la depositaría de un pueblo. ¡Valiente animal! Me atosigaba con sus exigencias y aun con amenazas, y no tardé en comprender que lo que quería era sacarme dinero. La pobre fortunata no me decía nada. Aquel bestia no le permitía que me viera y hablara sin estar él presente, y ella, delante de él, apenas alzaba del suelo los ojos. Tan aterrorizada la tenía. Una noche, según me contó la patrona, la quiso matar el muy bruto. ¿Sabes por qué? Porque me había mirado. Así lo decía él. Me puedes creer, como esta es noche, que Fortunata no me inspiraba sino lástima. Se había desmejorado mucho de físico y en lo espiritual no había ganado nada. Estaba flaca sucia, vestía de pingos que olían mal, y la pobreza, la vida de perros y la compañía de aquel salvaje habían le quitado gran parte de sus atractivos. A los tres días se me hicieron insoportables las exigencias de la fiera y me avine a todo. No tuve más remedio que decir, a enemigo que huye, puente de plata. Y con tal de verles marchar, no me importaba el sablazo que me dieron. Aflojé los cuartos a condición de que se habían de ir inmediatamente, y aquí paz y después Gloria. —Y se acabó mi cuento, niña de mi vida, porque no he vuelto a saber una palabra de aquel respetable tronco, lo que me llena de contento. Jacinta tenía su mirada engarzada en los dibujos de la colcha. Su marido le tomó una mano y se la apretó mucho. Ella no decía más que —¡Pobre Pituso! ¡Pobre Juanín! De repente una idea hirió su mente como un latigazo, sacándola de aquel abatimiento en que estaba. Era la convicción última que se revolvía furiosa en las agonías del vencimiento. No existe nada que se resigne a morir, y el error es quizás lo que con más bravura se defiende de la muerte. Cuando el error se ve amenazado de esa ridiculez a que el lenguaje corriente da el nombre de plancha, hace desesperados esfuerzos, azuzado por el amor propio, para prolongar su existencia. De los escombros de sus ilusiones deshechas sacó, pues... Jacinta, el último argumento. El último. Pero lo esgrimió con brío, quizá por lo mismo que ya no tenía más. Todo lo que has dicho será verdad, no lo pongo en duda, pero yo no te digo sino una cosa. ¿Y el parecido? Lo mismo fue oír esto el delfín que partirse de risa. ¿El parecido? Si no hay tal parecido ni lo puede haber. Solo existe en tu imaginación. Los chicos de esa edad se parecen siempre a quien quiere el que los mira. Obsérvale bien ahora, Examínale las facciones con imparcialidad, pero con imparcialidad y conciencia, ¿sabes? Y si después de esto sigues encontrando parecido, es que hay brujería en ello». Jacinta le contemplaba en su mente con aquella imparcialidad tan recomendada y, la verdad, el parecido subsistía, aunque un poquillo borroso y desvaneciéndose por grados en la desesperación de su inevitable derrota, encontró aún la dama otro argumento. Tu mamá también le encontró un gran parecido. Porque tú le calentaste la cabeza. Tú y mamá sois dos buenas maniáticas. Yo reconozco que en esta casa hace falta un chiquitín. También yo lo deseo tanto como vosotras, pero esto, hija de mi alma, no se puede ir a buscar a las tiendas ni lo debe traer estupiña debajo de la capa, como las cajas de cigarros. El parecido convéncete, tontuela, no es más que la exaltación de tu pensamiento por causa de esa maldita novela del niño encontrado. Y puedes creerlo, si como historia el caso es falso, como novela es cursi. Si no, fíjate en las personas que te han ayudado al desarrollo de tu obra. Ido del Sagrario, un flatulento. José Izquierdo, un loco de la clase de caballerías. Guillermina, una loca santa, pero loca al fin. Luego viene mamá, que al verte a ti, chiflada, se chifla también. Su bondad le oscurece la razón, como a ti, porque sois tan buenas que a veces, créelo, es preciso ataros. No, no te rías. A las personas que son muy buenas, muy buenas, llega un momento en que no hay más remedio que atarlas. Jacinta le sonreía con tristeza, y su marido le hizo muchas caricias, afanándose por tranquilizarla. Tanto le rogó que se acostara, que al fin accedió a ello. —Mañana —dijo ella— irás conmigo a verle. —¿A quién? —Al chiquillo de Nicolás A. —¿Yo? —Aunque no sea más que por curiosidad. Considéralo como una compra que hemos hecho las dos maniáticas. Si compráramos un perrito, ¿no querrías verle? —Bueno, pues iré. Falta que mamá me deje salir mañana. Y bien podría, que este encierro me va cargando ya. Acostóse Jacinta en su lecho y al poco rato observó que su esposo dormía. Ella tenía poco sueño y pensaba en lo que acababa de oír. ¡Qué cuadro más triste y qué visión aquella de la miseria humana! También pensó mucho en el pituso. Se me figura que ahora le quiero más. Pobrecito, tan lindo, tan mono, ¿y no parecerse? Pero si yo me confirmo en que se parece, que es ilusión, cómo ha de ser ilusión, no me vengan a mí con cuentos, aquellos plieguecitos de la nariz cuando se ríe, aquel entrecejo... Y así estuvo hasta muy tarde. El 28 por la mañana, ya de vuelta de misa, entró Barbarita en la alcoba del matrimonio joven a decirles que el día estaba muy bueno y que el enfermo podía salir bien abrigado. —Os cogéis el coche y vais a dar una vuelta por el retiro. Jafinta no deseaba otra cosa, ni el delfín tampoco solo que en vez de ir al retiro se personaron en casa de Ramón Villuendas. Hallábase éste en el escritorio, pero cuando les vio entrar subió con ellos, deseando presenciar la escena del reconocimiento, que esperaba fuera patética y teatral. Muchos se pasmaron, él y Benigna, de que Juan viera al pequeñuelo con sosegada indiferencia, sin hacer ninguna demostración de cariño paternal. «Hola, Barbian», dijo Santa Cruz sentándose y cogiendo al chico por ambas manos pues es guapo de veras. Lástima que no sea nuestro. No te apures, mujer, ya vendrá el verdadero pituso, el legítimo, de los propios cosecheros o de la propia tía Javiera. Benigna y Ramón miraban a Jacinta. Vamos a ver, prosiguió el otro, constituyéndose en tribunal. Vengan ustedes aquí y digan imparcialmente, con toda rectitud y libertad de juicio, si este chico se parece a mí. Silencio. Lo rompió Benigna para decir, verdaderamente yo. nunca encontré tal parecido. ¿Y tú? preguntó Juana Ramón. Yo. pues digo lo mismo que Benigna. Jacinta no sabía disimular su turbación. Ustedes dirán lo que quieran, pero yo. es que no se fijan bien. Y en último caso, vamos a ver. ¿Me negarán que es bonísimo? Ah, eso no. y que tiene que ser un gran pillete. Tiene a quien salir. Su padre fue primero empleado en el gas, después punto figurado en la casa del juego del pulpitillo. ¿Punto figurado? ¿Y qué es eso? Oh, una gran posición. El papá de este niño, si no me engaño, debe de estar ahora tomando aires en Ceuta. Eso no, eso no, indicó Jacinta con rabia. ¿También quieres tú infamar a mi niño? Dámele acá. ¿No es verdad, hijo, que tu papá no...? Todos se echaron a reír. Consolábase ella de su desairada situación besándole y diciendo, «Mirad cómo me quiere. Pues no, no le abandono. Aunque lo mande quien lo mande, es mío». «Como que te ha costado tu dinero». El chico le echó los brazos al cuello y miró a los demás con rencor, como indignado de la nota infamante que se quería arrojar sobre su estirpe. Los otros niños se le llevaron para jugar, no sin que antes le hiciera Jacinta muchas carantoñas, por lo cual dijo Benigna que no debía darle tan fuerte». —¡Cállate tú! Digo que no le abandono. Me le llevaré a casa. —¿Estás loca? —insinuó el delfín con severidad. —No, que estoy bien cuerda. —Vamos, ten discreción. No digo yo tampoco que se le eche a la calle, pero en el hospicio, bien recomendado, no lo pasaría mal. —¡En el hospicio! —exclamó Jacinta con la cara muy encendida. —¡Para que me le manden a los entierros y le den de comer aquellas bazofias! —¿Pero tú qué crees? Eres una criatura. «¿De dónde sacas que así se toman niños ajenos? ¡Chica, chica, estás en pleno romanticismo!» Benigna y su marido manifestaron con enérgicos signos de cabeza que aquello del romanticismo estaba muy bien dicho. «Pero si yo también le quiero proteger», afirmó Juan apreciando los sentimientos de su mujer y disculpando su exageración. «Ha sido una suerte para él haber caído en nuestras manos librándose de las de izquierdo. Pero no disloquemos las ideas». Una cosa es protegerle y otra, llevárnosle a casa. Aunque yo quisiera darte este gusto, falta que mi padre lo consintiera. Tus buenos sentimientos te hacen delirar, ¿verdad, Benigna? Yo le he dicho que a las personas muy buenas, muy buenas, es menester atarlas algunas veces. Esta es un ángel, y los ángeles caen en la tontería de creer que el mundo es el cielo. El mundo no es el cielo, ¿verdad, Ramón? Y nuestras acciones no pueden ser basadas en el criterio angelical. Si todo lo que piensan y sienten los ángeles, como mi mujer, se llevara a la práctica, la vida sería imposible, absolutamente imposible. Nuestras ideas deben inspirarse en las ideas generales, que son el ambiente moral en que vivimos. Yo bien sé que se debe aspirar a la perfección, pero no dando de punta a pies a la armonía del mundo. Pues bueno, estaría. A la armonía del mundo, que es, para que lo sepas, un grandioso mecanismo de imperfecciones, admirablemente equilibradas y combinadas vamos a ver, te he convencido, sí o no. Así, así, replicó Jacinta muy triste, un poco aturdida por las paradojas de su marido. Jacinta tenía idea tan alta de los talentos y de las sabias lecturas del delfín que rara vez dejaba de doblegarse ante ellas, aunque en su foro interno guardase algunos juicios independientes que la modestia y la subordinación no le permitían manifestar. No habían transcurrido diez segundos después de aquel así-así cuando se oyó una gran chillería. —¿Qué es que hay? —¿Qué había de ser sino alguna barbaridad de Juanín? Así lo comprendió Benigna, corriendo alarmada al comedor de donde el temeroso estrépito venía. —Bien por los chicos valientes —dijo Santa Cruz, a punto que Ramón Villuenda se despedía para bajar al escritorio. Jacinta corrió al comedor y a poco volvió aterrada. —No sabes lo que ha hecho. Había en el comedor una bandeja de arroz con leche. Juanín se sube sobre una silla y empieza a coger el arroz con leche a puñaos. Así y así. Y después de hartarse, lo tira por el suelo y se limpia las manos en las cortinas. Oyóse la voz de Benigna hecha una furia. —¡Te voy a matar! ¡Indecente! ¡Cafre! Dos demás chicos aparecieron chillando. Jacinta les regañó. —Pero vosotros, tontainas, —¿No veíais lo que estaba haciendo? ¿Por qué no avisasteis? —¿Es que le dejáis enredar para después reíros y armar estos alborotos? —Mujer, llévate, llévate de una vez de mi casa este cachorro de tigre —dijo Benigna entrando muy soliviantada. —Virgen del Carmen, mi bandeja de arroz con leche. Los chicos de Villuendas saltaban gozosos. —Vosotros tenéis la culpa, bobones, vosotros que le azuzáis —dijoles la tillita, que en alguien tenía que descargar su enfado. —¡Tú le tienes que lavar! —manifestó Benigna, sin cejar en su cólera. —¡Tú, tú! ¿Cómo me has puesto las cortinas? —Bueno, mujer, le lavaré, no te apures. —¿Y vestirle de limpio? Yo no puedo. Bastante tengo con los míos. Y nada más. —¡Vaya! No alborotes tanto, que todo ello es poca cosa. Jacinta y su marido fueron al comedor, donde le encontraron hecho una defesio, cara, manos y vestidos llenos de aquella pringue. «Bien, bien, por los hombres bravos», gritó Juan en presencia de la fiera. «Mano al arroz con leche. Me hace gracia este muchacho». «Te voy a matar, pillo», le dijo su mamá adoptiva, arrodillándose ante él y conteniendo la risa. «Te has puesto bonito. Verás qué jabonadura te vas a llevar». Mientras duró el lavatorio, los villuendas chicos se enracimaban en torno a su tito subiéndosele a las rodillas y colgándosele de los brazos para contarle las grandes cochinadas que hacía el bruto de Juanín. No sólo se comía las velas, sino que lamía los platos, y Dimpués tiraba los tenedores al suelo. Cuando su papá Ramón le reprendía, le enseñaba la lengua, diciendo «hostias» y otras «isprisiones feas», y Dimpués hacía una cosa muy indecente, vaya, que era levantarse el vestido por detrás, dar media vuelta echándose a reír y enseñar el culito. Santa Cruz no podía permanecer serio. Volvió al fin Jacinta, trayendo de la mano al delincuente ya lavado y vestido de limpio, y a poco entró Benigna completamente aplacada, y encarándose con su cuñado, le dijo con la mayor severidad. ¿Tienes ahí un duro? No tengo suelto. Juan se apresuró a sacar el duro, y en el mismo momento en que lo ponía en la mano de Benigna, Jacinta y los chicos soltaron una carcajada. Santa Cruz cayó de su burro. «Me la has dado, chica. No me acordaba de que hoy es el día de inocentes. Buena ha sido. Buena. Ya me extrañó a mí un poco que en esta casa del dinero no hubiera suelto». «Tomad», dijo Benidna a los niños, «vuestro tito os convida a dulces». «Para inocentadas», indicó Juan riendo, «la que nos ha querido dar mi mujer». «A mí no» replicó Benigna. «Aquí hemos hablado mucho de esto, y la verdad, él podría ser auténtico, pero la tostada del parecido no la encontrábamos». «¿Y pues resulta que esta preciosa fidecita no es de la familia? Yo me alegro y pido que me hagan el favor de quitármela de casa. Bastantes jaquecas me dan las mías». Jacinta y su marido le rogaron al retirarse que le tuviese un día más. «Ya decidirían». «Cosas muy crueles había de oír Jacinta aquel día» pero de cuanto oyó, nada le causara tanto asombro y descorazonamiento como estas palabras que Barbarita le dijo al oído. «Baldomero está incomodado con tu bromazo». Juan le habló claro. «No hay tal hijo ni a cien mil leguas. La verdad, tú te precipitaste, y en cuanto al parecido, hablando con franqueza, hija, no se parece nada, pero nada». Era lo que le quedaba por oír a Jacinta. «¿Pero usted, por la Virgen Santísima, también?». Atrevióse a decir cuando el espanto se lo permitió. «¿También usted creyó?» «Es que se me pegaron tus ilusiones», replicó la suegra esforzándose en disculpar su error. «Dice Juan que es manía, yo lo llamo ilusión, y las ilusiones se pegan como las viruelas. Las ideas fijas son contagiosas. Por eso, mira tú, por eso tengo yo tanto miedo a los locos y me asusto tanto de verme a su lado». Es que cuando alguno está cerca de mí y se pone a hacer visajes, me pongo también yo a hacer lo mismo. Somos monos de imitación. Pues sí, convéncete. Lo del parecido es ilusión y las dos, lo diré muy bajito, las dos hemos hecho una soberbia plancha. ¿Y ahora qué hacer? No se te pase por la cabeza traerle aquí. Baldomero no lo consiente. Y tiene mucha razón. Yo, si he de decirte la verdad, le he tomado cariño. «¡Ay, sus salvajadas me divierten! ¡Es tan mono! ¡Qué ojitos aquellos! ¡Pues y los pliegues de la nariz! ¡Y aquella boca! ¡Aquellos labios! ¡El piquito que hace con los labios, sobre todo! ¡Ven acá y verás el nacimiento que le compré!» Llevó a Jacinta a su cuarto de vestir y después de mostrarle el nacimiento le dijo «Aquí hay más contrabando, mira. Esta mañana fui a las tiendas y aquí tienes. Medias de color, un traje de punto, azul, a estilo inglés». —Mira la gorra que dice Numancia. Este es un capricho que yo tenía. Estará saladísimo. Te juro que si no le veo con el letrero en la frente, voy a tener un disgusto. Jacinta oyó y vio esto con melancolía. —Si supiera usted lo que hizo esta mañana —dijo y contó el lance del arroz con leche—. —¡Ay, Dios mío, qué gracioso! Es para comérselo. Yo te digo la verdad que le traería a casa si no fuera porque a Baldomero y a Juan no les gustan estos tapujos. —¡Ay, de veras te lo digo! No puede una vivir sin tener a algún ser pequeñito a quien adorar. Hija de mi alma, es una gran desgracia para todos que tú no nos des algo. A Jacinta se le clavó esta frase en el corazón, y estuvo temblando un rato en él, y agrandando la herida, como sucede con las flechas que no se han clavado bien. —Pues sí, esta casa es muy... muy sosona. Le falta una criatura que chille y alborote, que haga diabluras, que nos traiga a todos mareados. Cuando le hablo de esto a Baldomero, se ríe de mí, pero bien se le conoce que es hombre dispuesto a andar por estos suelos a cuatro pies, con los chicos a la pela. Puesto que Benigna no le quiere tener, dijo la nuera, ni es posible tampoco tenerle aquí, le pondremos en casa de Candelaria. Yo le pasaré un tanto al mes a mi hermana para que el huésped no sea una carga pesada. Me parece muy bien pensado, pero muy bien pensado. Estás como las gatas paridas, escondiendo las crías hoy aquí y mañana allá. ¿Y qué remedio hay? Porque lo que es el hospicio no va. Eso que no lo piensen. ¿Qué cosas se le ocurren a mi marido? Ya, como a él no le han hecho ir nunca a los entierros, pisando lodos, aguantando la lluvia y el frío, le parece muy natural que el otro pobrecito se críe entre ataúdes. Sí, está fresco. Yo me encargo de pagarle la pensión en casa de Candelaria, dijo Barbarita, secreteándose con su hija, como los chiquillos que están concertando una travesura. —Me parece que debo empezar por comprarle una camita. ¿A ti qué te parece? Replicó la otra que le parecía muy bien, y se consoló mucho con esta conversación, dándose a forjar planes y a imaginar goces maternales. Pero quiso su mala suerte que aquel mismo día o el próximo cortase el vuelo de su mente Don Baldomero, el cual la llamó a su despacho para echarle el siguiente sermón. «Querida, me ha dicho Bárbara que estás muy confusa por no saber qué hacer con ese muchacho. No te apures, todo se arreglará. Porque tú te ofuscaras, no vamos a echarle a la calle. Para otra vez, bueno será que no te dejes llevar de tu buen corazón, tan a paso de carga, porque todo debe moderarse, hija, hasta los impulsos sublimes». Dice Juan, y está muy en lo justo, que los procedimientos angelicales trastornan la sociedad, como nos empeñemos todos en ser perfectos, no nos podremos aguantar unos a otros y habría que andar a bofetadas. Pues te decía que ese pobre niño queda bajo mi protección, pero no vendrá a esta casa porque sería indecoroso ni a la casa de ninguna persona de la familia porque parecería tapujo. No estaba conforme con estas ideas Jacinta, pero el respeto que su padre político le inspiraba le quitó el resuello, imposibilitándola de expresar lo mucho y bueno que se le ocurría. «Por consiguiente», prosiguió el respetable señor, tomándole a su nuera las dos manos, «ese caballerito que compraste será puesto en el asilo de Guillermina. No hay que fruncir las cejas, allí estará como en la gloria. Ya he hablado con la santa, yo le pensiono, para que se le dé educación y una crianza conveniente. Aprenderá un oficio, y quién sabe, quién sabe si una carrera. Todo está en que saque disposición». «Paréceme que no te entusiasmas con mi idea, pero reflexiona un poquito y verás que no hay otro camino. Allí estará tan ricamente, bien comido, bien abrigado. Ayer le di a Guillermina cuatro piezas de paño del reino para que les haga chaquetas. Verás qué guapines les va a poner. Y que no les llenan bien la barriga, en gracia de Dios. Observa si no los cachetes que tienen y aquellos colores de manzana» ya quisieran muchos niños cuyos papás gastan levita y cuyas mamás se zarandean por ahí estar tan lucidos y bien apañados como están los de Guillermina. Jacinta se iba convenciendo y cada vez sentía menos fuerza para oponerse a las razones de aquel excelente hombre. «Sí, aquí donde me ves», agregó Santa Cruz con jovialidad, «yo también le tengo cariño a ese muñeco. Quiero decir que no me libré del contagio de vuestra manía de meter chicos en esta casa». Cuando Bárbara me lo dijo, estaba ella tan creída que era mi nieto que yo también me lo tragué. Verdad que exigí pruebas, pero mientras venían tales pruebas, perdí la chaveta. Cosas de viejo. Y estuve todo el día haciendo catálogos. Yo procuraba no darle mucha cuerda a Bárbara ni dejarme arrastrar por ella y me decía «Tengamos serenidad y no chocheemos hasta ver». Pero pensando en ello, te lo digo ahora en confianza, salí a la calle. Me reía solo. Y sin saber lo que me hacía, me metí en el bazar de la Unión y. Don Baldomero, acentuando más su sonrisa paternal, abrió una gaveta de su mesa y sacó un objeto envuelto en papeles. Y le compré esto. Es un acordeón. Pensaba dárselo cuando lo trajerais a casa. Verás qué instrumento tan bonito y qué buenas voces. veinticuatro reales. Cogiendo el acordeón por las dos tapas, empezó a estirarlo y a encogerlo, haciendo fling-flang repetidas veces. Jacinta se reía, y al propio tiempo se le escaparon dos lágrimas. Entró entonces de improviso Barbarita diciendo «¿Qué música es esta? ¿A ver, a ver?». «Nada, querida», declaró el buen señor, acusándose francamente, «que a mí también se me fue el santo al cielo. No lo quería decir». —Cuando tú me saliste con que lo del nieto era una novela, Flin Flan me dio la idea de tirar esta música a la calle sin que nadie la viera. Pero ya que se compró para él, Flin Flan, que la disfrute. ¿No os parece? —A ver, dame acá —indicó Barbarita, contentísima, ansiosa de tañer el por instrumento. —¡Ah, calavera! Así me gastas el dinero en vicios. —Dámelo. Lo tocaré yo. —Flin Flan. —¡Ay! No sé qué tiene esto. ¿Da un gusto oírlo? parece que alegra toda la casa. Y salió tocando por los pasillos y diciendo a Jacinta. Bonito juguete, ¿verdad? Ponte la mantilla, que ahora mismo vamos a llevárselo. Flim flan. Fin de la sección 26